0: Cuatro errores que dañan una relación y cuatro formas de corregirlo para siempre. Hola, yo soy Fátima. Yo soy Guillermo. Y esto es Pareja School. Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast Pareja School. Estamos muy felices de que estés aquí. Si es tu primera vez, bienvenido. Y si ya llevas escuchando varios de nuestros podcasts, igual Qué chévere que sigas creciendo, que sigas aprendiendo, que sigas afianzando tu relación personal y tu relación con tu pareja. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Yo creo que una de las bases de una relación sana y duradera es tener una buena comunicación. Yo creo que lo hemos escuchado de muchas personas, de muchas parejas exitosas que siempre dicen la base es la comunicación, pero la comunicación efectiva. Tenemos que aprender a comunicarnos de manera correcta, a decir qué es lo que realmente nos molesta y aprender a hablar de una forma correcta con nuestra pareja. Entonces hoy ya les vamos a hablar de cuatro errores que normalmente cometemos en la vida diaria y que sabiendo esto vamos a poder mejorar y corregirlos para siempre. Entonces voy a empezar con el primero. Número uno. Reflejas todo en ti mismo. Por ejemplo, estás yendo a, no sé, a comer con tu esposo y te dice Oye amor, ¿qué tal? Estaba pensando irnos de vacaciones a Hawái. Y el esposo dice, sí, a Hawái, que yo tengo unos amigos, que es la mejor playa, que me encanta, que yo tengo mi familia. Y todo y todo lo haces reflejo hacia ti mismo. O sea, cualquier cosa que tu pareja te diga, ah, yo también, ah, yo sí, o yo, 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 yo. Entonces, esta es una como que postura muy... Eh, no, solo, no piensas en tu pareja o cómo se va a sentir ella o él. Simplemente piensas en ti mismo.
1: Exacto. Ese es un error que cometen a veces muchas parejas. O incluso en general con comunicación entre personas. Pasa de que uno le está contando algo. Eh, no sé eh, vamos a ir a comer este gallina y tú piensas ah sí yo ya he probado ese plato o yo ya he ido a ese lugar o yo ya conozco ese ese sitio no o sea tratas de involucrar el evento o la experiencia todo a raíz tuya no todo lo reflejas contigo 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 y no dejas digamos este que lo vivan juntos esa experiencia no por decir otro ejemplo de que están saliendo y de repente este la persona te empieza a contar algo, ¿no? Te empieza a contar que ella este, tuvo un mal día porque le duele la cabeza. Y ahí le, ahí le respondes y le dices, ah, sí, a mí también me ha pasado que a mí me, que me duele la cabeza y justo me tengo que hacer esto. O sea, vuelcas la conversación en algo tuyo, ¿me entiendes? Y no le das espacio a la otra persona que también este, te termine de comunicarte no lo que quería decirte.
0: Sí, yo creo que suele pasar normalmente en los primeros meses de la relación. No estás acostumbrado como que a pensar en como dos, sino como tú, porque tú estás acostumbrado a hacer tus cosas solo y todo en ti, ¿no? Entonces hay que aprender que cuando estamos juntos, no se piensa en yo, se piensa en nosotros. Y yo creo que esa es una gran diferencia respecto a a, a este a este punto, ¿no? Entonces... Eh... ¿Cuál es la forma, digamos, de, 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 de corregirlo? Es, explica por qué tus razones son útiles para la otra persona. Por ejemplo, eh, si tú vas a hablar de un tema en específico, tienes que, digamos, que hacer sentir a la otra persona que también es parte de la conversación o es parte de el nosotros, ¿no? No solamente tú, 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 y la persona no entiende por qué solamente estás hablando de ti y no la involucras en, en esa conversación, ¿no? El número dos es nosotros no escuchamos para entender a la otra persona sino escuchamos para responder a la otra persona. Yo creo que a veces suele pasar que estás en una discusión, una conversación así media caloradita y lo único que estás pensando es qué le voy a decir, cómo le voy a responder, cómo voy a hacer que mi opinión valga la pena y nunca eh, como que dejar que me gane, ¿no? Entonces... Toda, toda la conversación se vuelca En qué le voy a decir, qué le voy a decir, qué le voy a decir Y no escuchas porque estás pensando en ti Y no estás pensando en lo que la otra persona siente O te trata de decir
1: Claro, eso pasa mucho a veces este, eh, Malinterpretamos la diferencia Entre lo que es escuchar Y lo que es realmente eh, oír O sea, solamente oír Y realmente escuchar a la persona, ¿no? A veces simplemente vemos Que la otra persona está moviendo su boca Están saliendo sonidos de su boca pero realmente no estás escuchando lo que la persona dice, solo estás esperando tu turno para poder hablar. Sí, a veces ese es un, un gran error que comete la gente porque te empieza a contar cosas, contar cosas y tú solo esperas «Ay, ¿a qué hora me toca para hablar yo?». Ya, a ver, esperas el momento Preciso para que la persona deje de hablar Y tú empiezas a hablar, y a veces empiezas a hablar Algo que no tiene nada que ver Con, con lo que la otra persona estaba comentándote uh -huh. Y es porque tú ni siquiera lo, No le prestaste atención, no le prestaste tu, tu escucha realmente Simplemente estabas esperando tu turno Para poder hablar y escucharte a ti Realmente, y no escuchar a la otra persona
0: Sí, sí, y yo creo que es una gran parte de, de por qué las conversaciones se vuelven más y más y más grandes, porque lo único que estás haciendo es pensar en qué le voy a responder, qué voy a decir para que yo gane, yo sea el mejor y yo y todo se refleje en ti mismo. Entonces, eh, escucha no para responder, sino para sentir que entiendes a la otra persona. ¿Por qué surgió esa conversación o qué, qué fue lo que pasó? es sentarte y decir te voy a escuchar y voy a sentir lo que tú sientes como si fuera mío entonces también algo que les puede ayudar es cuando la otra persona te esté diciendo digamos pasó esto 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 agarras y dices a ver déjame, si entende déjame entender lo que me acabas de decir y le respondes exactamente lo que has entendido uno te va a ayudar a entender si la otra persona eh, te explicó bien lo que te acaba de decir y dos, la, la persona se siente escuchada. ¿Por qué? Porque sí sintió que tú le dijiste algo. Entonces, eh, Guillermo hace mucho eso, ¿no? Entonces, yo le decía algo y me decía, a ver, amor, déjame si entendí lo que me dijiste. Entonces, él siempre me, me responde eh, lo que yo le, le dije. Entonces, no, 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 amor, espérame, creo que no entendiste lo que te dije. Entonces, a veces los dos tenemos mapas diferentes. O sea, ¿qué me refiero con mapas? Que tú tienes un mapa en tu cabeza y yo tengo otro mapa en mi cabeza totalmente diferente por las creencias, por lo que escucho por cómo percibo las cosas entonces para poder comunicarnos de una manera correcta y efectiva yo tengo que entender cuál es el mapa que él tiene en su cabeza y él tiene que entender cuál es el mapa que tengo yo en mi cabeza porque si los dos no tenemos los mismos mapas pues estamos discutiendo de, Tú estás hablando de tallarines Y yo estoy hablando de arroz con pollo no Entonces entender de que eh, Entender de que estamos en el mismo mapa Y que los dos vamos a poder conversar Pues de, de lo mismo Y no estar hablando de cosas diferentes El número tres es no trates de ser como Google A veces Estamos en una relación En la que pues Los dos hemos vivido experiencias diferentes Y quizás tu pareja ha vivido más experiencias que tú o, o viceversa, ¿no? O sea, tú has vivido más experiencias que tu pareja Y te viene y te dice Amor, te cuento que he pasado esto, esto Y he aprendido esto, esto Y tú, ¡ah, sí! Y completas todas las oraciones que él te dice, ¿no? Es como que... Es como Google, ¿no? ¿Por qué es la causa de la viruela? Y tú, la causa de la viruela es... La, la persona te está explicando De que aprendió Que las, la causa de la viruela es tal, tal, tal Y tú ya estás completando todas sus oraciones Porque ya lo sabes entonces, en mi experiencia personal, eh, Guillermo lee muchísimo y sabe muchísimo. <ríe> le encanta aprender. Y es es por una de las razones por las que me encanta estar con él. Y yo, al momento, cuando recién estábamos saliendo, yo venía y le decía, Guillermo, te cuento, he aprendido esto, esto y esto y lo otro. Y me decía, ay, qué chévere. Y me hacía preguntas sobre lo que había aprendido. no Le decía, ay, mira qué chévere y después de un tiempo él me decía sí amor sí, sí lo había escuchado entonces es chévere sentir que esa persona te escucha sabiendo que ya sabe la información que tú le vas a decir y no sé amor ex explícanos un poquito por qué como que lo hacías y por qué yo me sentía tan bien cuando tú cuando tú hacías eso
1: claro buenísimo como dices es un error que cometen muchas personas eh, tratar de, de, de ser el todo ¿no? Mm. a veces a veces dicen, eh, en una sala no es la persona que más habla la más sabia, sino a veces es la más callada, sino la que escucha. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que tú tengas la respuesta a algo, que tú sepas ese algo, por ejemplo, no sé, Fati viene y me comenta, este, amor, he aprendido sobre las creencias, las, las cuatro creencias de, de un ser humano. Y es algo que yo ya sé. Entonces yo no voy a decirle, ah, es esta, esta, esta. No, lo que yo hago es escucharla y ver su punto de vista y su interpretación de esa información, porque pueda que sea distinta a la mía. Por más que sea algo tan sencillo como que, ah, aprendí que 2 más dos es igual a 4. Pero igual, de repente, su, la forma en que ella lo vivió, experimentó y aprendió esa información, tal vez que sea distinta a la mía. Hay muchas ¿Cuántas formas hay distintas de aprender a sumar, aprender a multiplicar... ...que yo he visto, que hay trucos en matemática, ¿no? Que en vez de multiplicar 3 por 3 se hace un juego con los números y sale la respuesta, ¿no? Lo mismo, de repente esa persona conoce algo que de repente tú no... ...y porque no la dejaste hablar, te perdiste de eso. O sea, como les digo, a veces, este, por más de que tú sepas la respuesta... Siempre es bueno escucharla A veces, este, yo incluso hago eso eh, Simplemente por el hecho de escuchar a la persona A pesar de que yo ya lo sepa Por ejemplo Si ha pasado que, por ejemplo, Fátima me comenta algo De, este, de no sé Por ejemplo, su hermana Raquel Me dice, ah mira, sabías que este, Raquel aprendió esto Y me dijo que entendió esto, 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 esto O sea, ella ya me lo cuenta uh -huh. Y yo cuando llego Yo voy y le pregunto Raquel, ¿y tú leíste este libro? A pesar de que Fátima ya me lo había dicho y yo le vuelvo a preguntar, Raquel, ¿y tú le dices? Ah, sí, aprendí esto, esto, eso porque quiero escucharlo también desde su punto de vista, desde sus palabras, desde su interpretación, porque es algo totalmente distinto, porque a veces, a veces cuando pasamos la información eh, entre persona y persona, pasa que es como un teléfono malogrado, la información no llega completa y de esa manera también tú, tú mismo aprendes o sea, yo aprendo más de otras personas que, que a veces de lo que, de lo que yo pueda enseñar en ese, caso, en ese caso a las personas, ¿no? Por eso como hoy día estábamos conversando mientras caminabas. Hay dos, hay dos beneficios hay dos beneficios el hecho de escuchar de escuchar y preguntar a la persona ¿no? Por más que sea un tema que yo ya sé. El primero en, bueno, esto es, se basa en caso de los hombres preguntando a las mujeres como ya saben, en podcasts anteriores hablamos de el hombre y la mujer Ambos tienen cuotas de palabras que sí o sí tienen que decir durante el día para estar como que tranquilos, ¿sí? En el hombre es algo de 4.000, 5.000 palabras por día. En el caso de las mujeres es algo de 14.000. 14.000, 12.000, 14.000 entre 12.000 palabras al día. O sea, hay una distancia abismal. Entonces, a veces, yo por optar por esos beneficios, y también conozco esa información, a veces le hago preguntas a Fátima de temas que yo ya lo sé, que le digo este... Por ejemplo, Fati, ¿y ¿qué tal te pareció eh, tal cosa? ¿O qué tal te pareció tal libro? Uh -huh. Para escucharla, eh, por más que haya sido algo que ya me haya dicho, para escucharla y para que vaya utilizando sus palabras, por así decirlo. <risa> para que vaya utilizando sus palabras. Porque yo sé que es eh, una necesidad de, de los seres humanos el, el contar, el dar un reporte. Entonces yo... Le permito a que ella pueda dar el reporte Utilizar todas sus palabras Porque sé que ella tiene que hablar, hablar, hablar Y yo como a veces este, debo escuchar Y prestar atención, así que a veces le hago una pregunta random Simplemente para que ella eh, Porque yo sé que ella se siente bien Hablando y contando las cosas Así que por ahora le puedo preguntar algo A pesar de que yo ya sepa la respuesta Simplemente para escucharla Y segundo, para que pueda utilizar sus palabras en el día ¿no? <ríe>
0: sí, sí, es, es increíble ese beneficio Sobre todo si eres chico anota esto porque es muy bueno hacer preguntas para que tu chica hable y así pues se les gasten todas las palabras antes de que siga hablando y hablando y la cuarta es que a veces escuchamos o escuchamos a la mitad y ya estamos poniendo nuestra opinión o juzgando, ¿qué quiere decir esto? que suele pasar mucho, mucho en relaciones, que a veces estamos conversando y hay o hay una, digamos, yo le estoy contando una historia, pero yo me queda la mitad de la historia y a la otra persona está juzgando todo lo que le dije sin escuchar toda la, la historia completa. A veces hay oraciones que si tú no terminas de decirlas, pues se sienten o se escuchan mal y muchas veces se malinterpretan. Entonces en una relación es muy importante que tú aprendas a escuchar la historia completa. Y no poner tus, digamos, juicios o creencias o ya juzgar lo que la persona te dijo. Porque puedes, puedes causar muchos malentendidos y puedes como que herirte en, en un sentido, digamos, eh, Digamos, como tú, ¿no? Como persona.
1: Claro, por ejemplo, eh, pasa de que, digamos... Antes de que termine de explicarte o contarte la experiencia de la situación, ya estás generándote juicios, ya estás generándote historias de terror en tu cabeza para poder este, darte miedo, porque a veces a las personas les gusta sentirse miedo, o crearse historias de terror en la cabeza. Por darte un ejemplo, que viene y te empieza a contar este, tu pareja, te empieza a contar, te cuento que me invitaron a ir al cine tal chico. Y, ¡fum!, empiezas a imaginarte cosas. Y, fui, ¿qué habrá ido? ¿Qué llegó a ir? ¿Qué pasó? ¿Le habrás hecho eso ¿Se lo habrá insinuado era persona que le gustaba? ¿Por qué habrá ido? ¿Qué es eso que lo otro? Si te haces toda una película de terror sin siquiera escuchar toda la versión. Y, de repente, lo siguiente que te iba a decir era... Pero le dije que no, porque obviamente este sí, tengo, contigo, estoy con una sí. pareja o lo así. O sea, era totalmente distinto, ¿no? Pero tú ya te hiciste toda una historia de terror e incluso uh -huh. de repente este, heriste a tu, a tu pareja, ¿no? Sin saber toda la historia.
0: Sí, es muy importante escuchar qué fue lo que pasó y, y cuál fue la intención detrás de por qué esa persona lo hizo. O sea, como yo le contaba a Guillermo y le decía, imagínate que tu pareja haya salido, no sé, eh, con un short chiquito y un top que a ti no te gusta cómo se le ve, ¿no? Entonces, dices, ¿por qué te pusiste esa ropa? O sea, qué horrible. Y ya te está contando. Me la puse, ¿por qué? Porque la tenía guardada en mi cajón. Y ya tú estás, ay, sí, claro, te pones esa ropa. Pero te cuento, es porque tenía la ropa sucia. Puede ser. Entonces, tú al comienzo ya juzgaste todo y no escuchaste que, pucha, tu, tu, tu novia tenía la ropa sucia. Y por eso tuvo que ponerse lo último que tenía. Entonces... Escucha completamente, o sea, recuerden que es muy importante no poner tus creencias, o sea, todo, todo lo que tú tienes en tu cabeza antes de escuchar la historia, la historia completa. Entonces, eh, yo espero que les haya gustado. El resumen es, explica por qué es importante para la, la, para la otra persona lo que vas a decir. O sea, el número uno, recuerden... Resumir lo que acabas de decir, entender de que los dos tienen eh, diferentes mapas. El número dos es escucha no para responder, sino escucha para entender a la otra persona. El tercero es escucha no para juzgar, sino escucha eh, profundamente antes de juzgar. O sea, escucha profundamente, completamente, sin poner. Tus juicios y después, o sea, si puedes después juzgas, ¿no? pero escucha antes de juzgar. Y la cuarta es escucha completamente antes de, de, de responderle a la otra persona. Entonces escucha la historia completa antes de responderle a la otra persona. Entonces espero que les haya gustado este episodio. Estamos muy felices de que hayas llegado hasta aquí. Es poderosísima esta información. Créanme, no solo para parejas, sino para tu vida cotidiana en general. Trabajo, estudios, amigas, eh, no sé, conferencias. Lo que tú quieras, esta información te va a servir porque es ciencia. Entonces, gracias por habernos escuchado. Recuerden que estamos en redes sociales como Pareje School, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Si estás en YouTube... Si estás en YouTube, suscríbete y dale a la campanita, déjanos un comentario y dale like si quieres que sigamos subiendo contenido así, tan profundo y de tanta utilidad. Chao, chao.